0: Boa noite pessoal, boa noite, quem tá no Instagram, quem tá no YouTube, todo mundo me ouvindo, tudo certo, tudo certo, estamos online, estamos ao vivo, só esperar que o pessoal entrar, boa noite pra vocês, pessoal, só confirma para mim se tá todo mundo ouvindo, hein? Eu tinha colocado um filtro, já saiu no filtro. Aí. Tudo certo, deixa eu só entrar aqui. Boa noite, Clarissa. Tudo bem? <risos> obrigado, obrigado por confirmar aí. E vou puxar aqui a... até aí. Calma Gente, mudou tudo aqui no Instagram. Agora sim. Aí. Acho que agora foi. Aí, foi. Acho que foi. <risos> ah, foi. <risos> e aí, pessoal? Boa noite, Tati. Você tá, tá me ouvindo... Tá. É, eu tô ouvindo... Tô me ouvindo. Acho que... É. Um, dois, três testes. Foi, 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 foi. aí. Eu acho que eu ainda eu ainda tô ouvindo. Você conseguiu zerar? Não, tô ouvindo. Tô. Ué, eu acredito me viu? como aí. Teste. Um, dois, três. Foi, acho que foi. Acho que foi. Acho que foi. Primeiro, muito. Pode falar? Muito obrigado por você ter topado fazer a live comigo. <risos> demais. Pessoal, deixa eu só dar uns recados aqui primeiro. Eu, eu ainda estou me ouvindo. Eu não sei o que está rolando mesmo no áudio. Sim. É em, engraçado, tá, na verdade, o seu o seu microfone no YouTube está desativado. O que não está desativado é o... Agora. Eu tento desativar o, o som. Ou diminuir o som. Do, do computador. Porque eu
1: que acho que tá aí com o som ainda. Que estranho. Tá aqui tá zerado. Do computador tá zerado.
0: Não sei se eu consigo olhar aqui do. Não, agora parece que parou. Não, tô ouvindo Caraca, bicho. Que loucura é essa.
1: Adoro! Hum. São bugs do dia. Hoje, aliás, meu dia foi cheio de bug. Assim, do início <risos> do mental, sabe? Hoje eu passei resolvendo problema um atrás do outro. Mais um, só para poder é, coroar minha noite. É,
0: eu ainda estou ouvindo estranho, porque, assim, eu não consigo desativar o, o, o som aqui. Só que a caixa de som está desativada. Está...
1: Peraí, deixa eu ver uma coisa. E agora? Você está escutando? Eu tirei o fone, eu estou pegando, porque pode estar vindo os fone do, do celular e pode estar ecoando aqui. E a, você está tá dando problema? Não, só dá problema quando eu falo. Aqui tá travado. O... o som do computador tá travado.
0: Nossa.
1: Não sei como resolver, pessoal.
0: Vou tentar ir assim mesmo. Eu tô te ouvindo pelo, pelo Instagram. Você tá me ouvindo pelo, pelo Instagram
1: também? Pelo Instagram. Eu estou te ouvindo só pelo Instagram. Sim,
0: pode estar. Tá bom. Vou tentar falar mais baixo, porque aí eu acho que melhora. E... Primeiro, Tati, se apresente aí para o pessoal te conhecer.
1: Eita, nós. Quem, quem sou eu na fila do pão? né? Então... A, a... Eu, <risos> eu já até esqueci da pergunta. Não, assim... Eu sou a pessoa é, na fila do pão que está fazendo a transição de carreira, né? Você vê aquela pessoa meio, meio que saiu do de um lado, do lado do A para ir para o lado B e ainda está no limbo do que, que eu aprendo, do que, que eu faço? Será que as minhas skills eu estou deixando para trás, eu não vou aproveitar nessa nova jornada? Então, é meio que isso. Gente, eu estou olhando para o celular aqui estou olhando para o YouTube aqui. Instagram, YouTube, eu vou ficar olhando de transição qualquer coisa. Você fala, é, né? Tá, você está olhando para o universo. Não, eu estou olhando para cá para o celular que está aqui em cima e vou estar tá aqui os dois, um olho aqui, um olho aqui. Mas vamos lá.
0: Então, é bem estranho, né? A...
1: duas câmeras ao mesmo tempo. Nossa senhora, eu não sei como esse povo consegue. Você já viu, aliás, aqui, ó, rapidinho, tira a Tatiana, quem é a fila do pão, porque, aliás, a Tatiana na fila do pão também é aquela pessoa que está tendo que estudar tudo sobre tecnologia, o que está que acontecendo e como as pessoas estão se atualizando, né? Porque faz parte dessa minha nova jornada na, na ZUP, que é de tech community, então, eu tenho que me atualizar muito. E aí, pegando esse, esse gancho, você já viu uma foto de uma pessoa que tá de uma mulher que na, na, na eu acho que é na China meu ou na Coreia do Sul não. que ela tá com milhões de celulares assim e ela tá vendendo produto não mano eu só tô não cara são são não. lá é simultâneo em vários canais né então assim não. é meio que uma quase que uma parede inteira de, de celular, vários, assim, no mínimo uns 300 celulares que tá ali, tá bom. e eu já tô ficando, sério, meu, e eu, assim, eu só tô eu, tô, eu tô vendo aqui, né, eu aqui no celular e eu aqui no YouTube e eu já tô perdida, imagina, né, <risos> esquece a vida. É, nem liga, só fala, né, nem com a
0: câmera, não,
1: No ângulo liga. pedestre mesmo. Ué, esse aí mesmo. É, Maria Fernanda, a Zup é uma empresa maravilhosa. Eu costumo brincar que a Zup é a minha terapia profissional. Né? E vamos lá para terminar. Quem é a Tatiana na fila do pão? Que é isso mesmo, Tatiana na fila do pão. Ela começa falando uma coisa depois a gente vai para outra. E é esse momento mesmo. Quem me conhece sabe. Ó Mesa do bar comigo é diversão garantida. Então, voltando. Quem é a Tatiana na, na mesa do bar? Na mesa do Porra, na mesa do bar. Não, 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 não. Quem é ia a tirando na fila mesa do bar? Do... Vamos sentar aqui. Quem é a Tatiana <risos> na, fila... na mesa do bar? né? Então, a Tatiana <risos> na mesa do bar é aquela pessoa que vai te contar... Bebendo, né? que adoro... É... Como que ela saiu é... de... de uma vida é... É... que começou na estética. Eu fui profissional de estética para poder pagar as contas, porque eu, eu tive filho muito nova... E aí vendeu tudo depois, né? Cheguei até que ter consultório e, e, e entrei de cabeça no mundo de design gráfico, que é um... Cara, a criação, ela me encanta. E aí depois, quando, mais tarde, quando eu estava ali já sendo diretora de arte, já comi, comi muito layout, né? Fui assistente de foto, tratei várias fotos na vida eu me tornei diretora de arte e comecei a perceber essa transição da... Do, do, do... Eu sou da época, Érica, do Hot Site. Quem era da época do Hot site? Porque eu sou da época do Hot Site. Sim, Você sabe quem, quem é o que é é Hot Site? Há muitos anos atrás, eu já ouvi Mano, falar. Hot site, então, você já ouviu falar, logicamente, que a época do hot site era a época do flash, amiga. Do, é, do, 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 do action, do action ali, sei lá, que eu sou péssima em inglês. Aliás, gente, a Tatiana na, na mesa do bar é aquela que precisa aprender e é falar inglês, porque o negócio é o seguinte, carreira internacional é o que há neste momento. Então, essa é a Tatiana que estava fazendo essa transição e tal, começou a perceber que, cara, ela queria ser programadora, queria ser desenvolvedora, sabe por quê? Porque desenvolvedora ganhava bem pra caramba, e ela não via nenhuma mulher, né? E aí, o que, o que eu queria? Eu só ganhar dinheiro. Fazer esse negócio do que gosta, ah, legal, eu gosto de beber na mesa do bar com dinheiro, então comer, eu gosto de pagar bem pra comer, né? E viajar então e aí para que que você quer você quer uma profissão que te dê grana também também tem outras coisas aí que a gente vai falar mais para frente e eu sei que eu me encantei sabe eu acho que na época bateu bateu aquele, aquela paixão eu sempre tive por tecnologia mas aquela paixão por desenvolver por pegar aquela aquela aquele layout Lindo que você fazia no Photoshop, porque na minha época era a época do fatiamento, né? Então, é... e aí, cara, é... eu chegava no desenvolvimento, criar aquele layout assim pro meu hot site, assim, sabe, aquelas campanhas massa. Chegava assim pro desenvolvedor, toma! E dá para fazer isso não? Pô. Não. Pô, meu, e essa briga entre designers e pessoas desenvolvedoras existe até hoje. E eu tô, cara, quando eu comecei a desenvolver, Erika, eu vou falar uma coisa pra hum. você, mana. Dá pra fazer. Hum.
0: Dá não, pra dá, fazer. com certeza dá. Sabe? Depende do conhecimento do cara, é por isso que eu não gosto dessa área de
1: fronte. Meu Deus do céu. Achei <risos> é muito isso. <risos> Meu, e assim foi quando eu me apaixonei é, por interação, né? Porque eu comecei a perceber que interação, então ela tinha uma fila do pão, é isso aí. De repente teve uma startup. De... Ah, cara, antes de, de, de falar vou programar, eu tava enfim, marketing, né? Agência de, de propaganda, eu fui prestar um serviço numa fábrica de brinquedo em Salvador. E aí eles gostaram muito do meu, do meu serviço e me mandaram para São Paulo, pra, pra, eu estou no litoral, a gente não mora no litoral, e me mandaram para ser xoxomídia, né? E, e aí eu fui ser xoxomídia da fábrica de brinquedos e assim conheci o um mundo maravilhoso da fábrica de brinquedos, né? E, cara, eu fiz treinamento Disney, eu fiz treinamento War, eu fiz um monte, assim, eu, tava, eu, eu tirei foto com todos os bichos possíveis, em todos os congressos possíveis. E aí, eu tive uma ideia. Pode, pode falar. E, assim, sobre a Aí a Etatina teve uma ideia, teve uma startup, assim, se fu, 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 por causa de dinheiro, e a gente vai falar tem um entender.
0: pouquinho sobre isso tudo mais para frente. Né? Aí a gente vai dar, dar, dar um pouquinho mais de contexto, pessoal.
1: Assim, terminando a história, eu fui para desenvolvimento mesmo, porque eu ainda tentei ser gerente de marketing em uma OS. Não deu certo. O que, que eu fui fazer? você assim, peguei meu dinheiro e falei assim, é agora. Comecei a estudar, voltei a estudar. Eu, tava estudando, eu sempre estudei front. Comecei a estudar a para poder passar na, 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 na ZUP. Não passei, mas eles gostaram tanto da maneira que eu acabei evangelizando a vaga, que me convidaram para poder fazer parte de um time. E esse time hoje trabalha focado em produtos open e em comunidades. E eu tô aqui, sou eu, tá vendo? Ó, oh, da cada história na mesa do bar. Esquece a fila do pão, porque no pão tem cachaça. É mesa do bar. É
0: Ô, louco, pessoal.
1: <risos> o, aqui,
0: o D, 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 w, D, W, Toledo. Poxa, eu não consigo nem pronunciar o seu, o seu arroba aqui. Front é lindo, front não é lindo, não. Front é muito bonito, pronto. Na hora de fazer, o povo <risos> deve penar pra caramba, você é doido. Meu Deus do céu. Backhand que é muito bonito,
1: senhor. funciona. Não tá nada. Bonito. <risos> Não, disso, isso, o front-end é que a alma aqui é de frente sempre. Ô, oh, Maria Ai, Fernanda. Obrigada. Maria Amanda, Fernanda tá obrigada falando aqui
0: somos... somos... Pra quem tá no, no YouTube, a Maria Fernanda falou assim: Tati, você é uma ótima profissional. Mulher aí. Valeu, mano,
1: nós somos. Bicho. o Alien caiu aqui, ó. mas vamos. <risos> Bom, me conta um pouquinho como é que você
0: deu um, um geralzão de tudo que aconteceu, não foi pouca coisa, é, Mas me conta como é que você fez para você conectar a sua vida profissional com a sua vida pessoal, como é que foi isso para você? Assim, como é que você começou na área de tecnologia? Da onde que surgiu essa, esse interesse?
1: Como é que foi tudo? Bem, teve três momentos, né? Um momento onde eu, é, eu tinha o meu consultório de estética e eu queria trabalhar com computador, não sabia ainda como o que, que era. E o mais perto, na época, eu assim, é, imagina, gente, há 22 anos atrás, é, eu não me imaginava, eu não imaginava que existia a profissão de desenvolvimento, né? a área de TI em si. Né? Eu só entendia que eu queria trabalhar com computador. Então, esse foi o primeiro momento, né? Esse primeiro start, onde eu pego e vendo tudo que eu tenho é, e compro um computador e começo a pagar uma faculdade de tecnólogo na época, né? E eu começo a, a estudar design gráfico. Então, nesse momento, esse foi o, o meu primeiro start, né? O meu segundo start foi dentro da da agência de, de publicidade, onde eu estava sempre acostumada a fazer layouts para hot sites, e eu sempre queria criar é, interações e experiências, e aí é, mandava para a pessoa que fazia isso, e a pessoa virava e falava, não dá para fazer nada, e cortava quase 90% de toda a minha ideia, de todo o encantamento que eu queria daquele, daquela arte, né? Então, foi a minha segundo, o meu, meu segundo start, né? É, hum. O meu terceiro start, então, assim, a gente tem todo mundo, né? O meu terceiro momento é o momento onde eu é, tô aqui com a minha startup de educação validando coisas, né? De repente, eu vejo que eu, sem aprender... Porque até então eu tive, eu aprendi é, lógica de programação com Arduino para poder ensinar Arduino dentro de Fab Lab. Né? Então, foi um dos eu, trabalhos que você eu, teve. Foi um dos trabalhos que eu tive, inclusive dentro do, do Fab Lab Livre daqui de São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo tem 12 Fab Labs Livres, e para quem não sabe, e é público. E para quem não sabe o que é um Fab Lab, é um laboratório de fabricação digital que tem impressora 3D, que tem uma é, bancada de marcenaria, bancada eletrônica, sim, tem, tem, tem eletrônico, tem arduino, tem embarcado, né? tem a parte de fresadora, alguns fablabs tem corte a laser, tem é, máquina de costura, enfim. É um grande laboratório digital para você prototipar ideias. Então, eu tive que aprender tudo isso para dar aula. E é, uma das coisas que contou foi a lógica de programação para poder dar com embarcado, com Arduino, né? Então, foi esse primeiro momento e eu me apaixonei mesmo, porque até então eu já sabia a dimensão da área de TI, né? Mas eu nunca hum. tinha colocado a mão na massa e... Porque eu não me sentia... É... Eu não me sentia estimulada para isso. Sempre me colocaram, você é marketing, você fala bem, você, é pra... você vende ideia, você é criativa... E aí, quando eu peguei aquilo e eu falei, sabe todas as ideias que eu já tive na vida? Agora eu consigo. Então, eu consigo executar do jeito. Então, foi o meu segundo. Agora, o, o que deu a virada de chave mesmo foi o um momento, há um ano e meio atrás, onde eu estava lá de novo como como desenvolvedor, desenvolvedora, como gerente de marketing, já tinha estudado, cara, eu já tinha feito altos cursos, eu tinha dado palestras de mulheres da tecnologia, já sabia programar, já sabia prototipar, já dava aula de prototipação, porque, enfim, precisava. É, já tinha aprendido, já tinha skills, hard skills, e aí, de repente, eu olhei e falei, meu, não quero marketing na minha vida. Não quero ser uma profissional de marketing. O marketing pode estar junto comigo, ele pode estar aliado comigo, uhum. mas eu quero código, eu quero TI, eu quero tech, é, é, a parte tech na veia de verdade. E aí foi a virada que eu fui começar a fazer live e começar a aprender a codar ao vivo mesmo. Porque até o momento que você está aprendendo, você está fazendo curso, está fazendo projeto, você está ali e fala, todo mundo do código. Agora é quando você... Pega um projeto do zero e fala. É, eu vou. É. Do, do, da ideia ao, ao entregável, mano. É outra coisa. É vida mesmo. Na vida deve se ver
0: <risos> <risos> E eu ainda assim, fez, começou a fazer live, aprendendo, né? Programação. Não é nada fácil. Eu tentei fazer uma live tempo atrás e, cara. Engraçado, eu já faço live, mas é muito diferente você fazer live codando né? é muito difícil, eu, eu achei muito difícil, mas, inclusive, parabéns, que a divina faz, tá? Mano, é, pode falar.
1: Não tenha medo, mas pode falar que a gente ainda vai falar desse assunto, pode falar. É, a gente ainda vai chegar lá.
0: Bom, você falou que você começou a, a ter interesse, mas aí depois, tipo assim, quando você pôs a mão na massa, foi com hardware. Você conhecia software pelo lado web por causa né, da, do seu trabalho de marketing, mas você colocou a mão na massa mesmo com software, com hardware, que foi com Arduino. Não é isso?
1: Exatamente. E aí,
0: tipo, depois... depois quais foram os tipos de projeto que você fez, assim, que você pode contar um pouquinho em
1: os primeiros, assim, que você fez? Meu, vou falar da minha primeira ideação, que era da minha startup. Quando eu estava na área de, da fábrica de brinquedo, há 10, 8, 9 anos atrás, já fez nove anos. Na época, eu comecei a acompanhar processos é, de, de brinquedos que se conectavam a dispositivos. Quando eu falo dispositivo, é dispositivo físico mesmo, né? Tipo, um mini controlezinho e tal... E aí, é, eu tive uma ideia, e assim, a, a, a gente chama que a fábrica, ela tinha uma parte especializada na, na área de bonecas, né? Então, eu falei, cara, e se a gente criasse um Tamagotchi, um aplicativo de Tamagotchi, que ela, a criança brincasse e aí ela se transformasse na boneca que ela comprou? Que no caso eram flores, né? Boneca flores. E, e apresentei essa ideia. E, mana, seguinte, eles riram na época. A gente, inclusive, ri até hoje. Eu e, o, e, e, e a galera, assim. Eu tive assim, eu, eu já sentei é, com o pessoal, já conversei sobre isso, né? Porque eu tenho contato, eu, tive bo... eu tenho boas relações. E aí, eles viraram assim na época, Tati. Você acha que... Um, cara, celular é caro, mano. Você acha que o pai vai comprar um celular para o filho ou vai deixar o filho ficar brincando no celular? Né? Meu, a gente... Não vai,
0: não, imagina. Eu... Nunca. Não, Sem chance disso é daí. Tá, é, você tá doido. Imagina uma criança não. mexendo com o celular. Que... Pois é. Né? Pessoal, deixa eu só dar uma <risos> regrada aqui para vocês... É, quem puder, contribuir aqui com o Selinho, aqui ó. E o projeto que enfim eu fico falando um monte muito tempo vai sair esse final de semana, próximo, agora sábado. Então, se você puder, contribuir aqui com o Selim, tá bom? Opa!
1: contribui e aí, gente. Vamos contribuir aí porque ó, a gente apoia é, ideias, pessoas, comunidade contribuindo. Então, vamos ajudar Sim. a compartilhar aí o conhecimento e ideias legais. Se, se vocês puderem também compartilhar a live, se a
0: live chegar a 40 pessoas, eu vou sortear uma caneca aqui.
1: Lá da... Opa! Da Opa!
0: E, beleza. Depois, aí, depois que você, que você começou a né, ter essas ideias assim, e aí você estava mais próximo de colocar essas ideias no... Na, na, na prática, como é que foi você chegar a esse ponto assim?
1: Então, cara, depois dessa ideia aí que eu vi que é, eu tinha boas ideias, eu só precisava entender qual era a forma de execução dela, eu comecei a... Eu, eu sempre tive, como eu vim de agência, então a minha tendência sempre foi web, né? É, criar experiências web, então eu fiz projetos que tivessem. Eu estava eu entendendo até hoje, eu estudo muito biblioteca de animação, JS, muito, muito focado, né? Então é, eu comecei a entender o que era design de interação, ou seja, não interessa o produto que você vai que você vai utilizar, você pode ter uma interação diferente. E eu acredito no futuro de interfaces criativas é, na história do IoT. Né? Então, é, eu acredito que no futuro aí, a gente vai ter experiências incríveis é, com essas telas interativas. E eu sou apaixonada. E, por enquanto, que a gente tenha muito CSS, HTML e JS. Né? A gente tem aí um, coisas incríveis e experiências. Então, é, o, tirando o web, eu ainda fiz projetos de embarcado, por exemplo, tem uma oficina que eu fiz com a, a filha do Stark, que é a Isa, que era uma oficina para ensinar alfabetização eletrônica e, e, e robótica para mulheres, né, motores. Então, a gente viu que, cara... A gente anunciava e não bombava, e a gente teve a seguinte ideia: virar e falar, cara, e se a gente desse uma oficina da história é, do prazer feminino é, na era dos vibradores? Então a gente abriu vibradores, a gente ensinou a prototipar vibradores. A gente, assim, foi uma aula totalmente diferente. Boa noite, Rafa. É, Boa noite, foi uma aula totalmente diferente. <risos> E gente, para quem está chegando aí, ó, boa noite. Bom, a gente está conversando. Então essa foi uma oficina bacana que que acabou sendo concebida e que foi uma delícia prototipar é, projetos. É, cara, eu dentro da Fiap, porque eu fui mentora de projeto na Fiap, eu esqueci inclusive de falar, né? Eu fui chamada para quando eu ingressei no mundo de tecnologia, eu fui chamada para dar aula palestra e, e em vários locais, né, e nessa como é na, foi na FIAP, experiência? por exemplo Oi? Como é que foi a experiência de,
0: de mentorar na FIAP como é que é o é... mentorar eu não faço ideia como é que é essa experiência assim, como
1: é que é, conta um pouquinho Cara, então eu, eu depois que eu saí do Fab Lab do, do livre, né porque lá no FabLab qual era a minha função? Minha função era além de dar aula nas máquinas e nos projetos e, inclusive, abraçar projetos lá, porque a galera chegava com uma ideia e a gente tinha que ajudar a executar na, na, no protótipo, né? Então, é, lá eu tive a função de fazer formação maker para professores de escola pública. E, e aí fiz... Gente, no meu Instagram, uma tal de Tatiana, vocês estão, vocês podem ir lá, que tem muito projeto... Eu vou colocar aqui, ó. Tem, e começo a seguir ela aqui, ó, isso aqui. <risos> Opa, segue aí, dá, deixa lá o like, me dá biscoito, eu adoro biscoito. É, <risos> o biscoito. E aí, o pessoal do YouTube também, gente, vai lá, uma tal de Tatiana no Twitter, uma tal de Tatiana no Instagram, me dá biscoito lá. Tem uma no, na descrição, só, só seguir ela lá, na descrição também. Do, do deixa o biscoito, deixa o comentário. Deus os projetos. <risos> e aí, quem, quem for lá, vai ver a, a quantidade de projeto, de evento que eu ia, enfim, mentorar. Por causa desse, desse projeto de educacional, a galera da Fiap me convidou para poder mentorar projeto para para parte de ensino médio deles, né? Porque a Fiap hum. aqui em São Paulo é uma grande faculdade de tecnologia e ela tem a parte school, né? Então, lá eles literalmente preparam a galera para a faculdade de tecnologia. Tudo lá é baseado em tecnologia. Que massa. Né? Então, é, é bem massa, cara. Eles têm uma puta de uma estrutura desde o próprio FabLab até da metodologia, sabe? A metodologia maker mesmo, metodologia de tecnologia, de código... É, a galera tem aula de código desde pequeno lá. porque Eles têm a parte de fundamental, a parte médio e a parte técnico, né? Então, é, eu fui chamada para mentorar três tipos de projetos. Que é, foi durante um ano. Uhum. Que, era, que foi muito divertido. É, primeiro, eu tinha que ensinar é, redes digitais. Na verdade, é, canais digitais. A galera teve que fazer canal no YouTube... Teve que... A, a gente entendeu é, monetização e tal, né? O segundo é, projeto se foi um inteligência artificial. Eu tive que fazer um treinamento na IBM é, com o DJ Olá. Bot, que é uma... Cara, é muito legal. Então, eu tive que aprender Resp. Eu, eu aprendi é, essa questão do, do Watson. Tive que aprender o Watson pra caramba. E o DJ, é, o DJ Bot, quem for lá no meu Instagram, vai ver uma procura, uma fotozinha de um, de um Harry Bot, que era o, o do Harry Potter, um botezinho, parece um toy de hum. um, do Harry Potter, assim, do lado de uma, de uma placa. Então, a gente... É, eu, eu ensinei o Watson, né, eu mentorei, é, lá era assim, tinha que ensinar desde a abertura do projeto, ideação, documentação, a ferramenta e o entregável. Então, é, os alunos tinham que fazer todas essas trajetórias e eu ia acompanhando os grupos. Né? Então, não era uma aula vamos abrir aqui na página 2. Não, galera, ó, seguinte, chegou a hora de codar, chegou, é, <risos> projeto comigo, aula comigo era prática, só prática muito pouca teoria Tecnologias eu... para você aprender é... tem que ser prática mesmo totalmente e, a gente, e assim, eu, te, eu mandava trabalhos por exemplo, eu já nesse caso, quando eu tava ensinando esse projeto de inteligência artificial é, eu, te, eu dei dois trabalhos, é, o meu trabalho era o seguinte, você vai pesquisar todos os grupos, né? lógico que eu sorteava qual era os grupos eu mandava assistir filme sobre inteligência artificial, a gente sorteou quais são os filmes e eles tinham que fazer resenhas, né? Então é, a galera tinha que fazer resenha e explicar a tecnologia, por exemplo, teve trabalho sobre o, o, a série Extinção do Netflix, que é muito boa, que é muito boa, fala sobre inteligência artificial, o futuro da inteligência artificial. É, e aí um dos grupos viram e eles tinham que me contar de acordo com os filmes né, os grupos qual era a visão do filme e da humanidade na inteligência artificial então, essa, e aí a gente tinha debate né? então é, essas eram as minhas aulas essas eram as minhas mentorias e aí é, nesse caso o entregável do Watson do, do, do foi um dos projetos foi o Harry Bot que era a persona do Harry Potter que a gente teve que criar, eles tiveram, a gente, né? Eles tiveram uhum. que criar contando, ensinando é, literatura fantástica. Então, tudo que você perguntasse de literatura fantástica, o robozinho, o Harry Bot tinha que responder, é, mas usando a persona do Harry Potter, né? Então, esse <risos> foi um massa. dos projetos. Era bem legal. Que massa. Você comentou... Pode falar.
0: Não, pode falar. É, você comentou que quando você estava né, num desses períodos de, de ir para a área de programação, você fez alguns cursos, você, você morava onde? Você foi morar onde? Como é que foi essa questão? Você falou São Paulo, mas você não morava em São Paulo, né? você foi para lá para fazer curso e tal. Então, conta um pouquinho aí, qual cidade você veio, para qual cidade você acabou indo,
1: e Beleza. onde você está. <risos> uma história. Mas vamos lá. É, eu sou carioca. Vamos começar a peregrinação aqui. Sou carioca. Acabei indo na segunda infância morar... É, vamos aí, Brasília, Goiânia, Centro-Oeste... Né? Então eu fiquei entre as suas du essas duas cidades Eu tive minha filha, se eu não me engano, em Brasília Ela é brasiliense E aí é, a gente estava, a família estava em fase de transição Vendemos tudo e fomos embora para o Salvador Salvador, eu morei sete anos em Salvador E aí de Salvador eu fui... É, eu trabalhava na agência de publicidade, né? e vinha para São Paulo. Por quê? Porque acontecia eventos como o Social Media Week, que na época era como as empresas de publicidade, de tecnologia, elas abriam as portas, faziam happy hour, e aí a gente, é, ou seja, a gente, eu estou falando pessoas, que estudantes, entusiastas, é, nós íamos, é, tinha um roteiro na cidade de São Paulo, então, a gente ia visitar e aí, geralmente, tinha, o, o, tinha palestras, roda, workshop, cada empresa oferecia uma maneira diferente. Era tipo uma virada cultural, sabe? Onde está acontecendo Sim. várias coisas e aí teve esses encontros. Então, São Paulo tinha esse evento. Então, quem é das antigas sabe do que eu estou falando, que era um roteiro aberto. Você, literalmente, falava, o que, que eu vou fazer no sábado? Eu posso visitar tantos lugares, e eu ainda posso comer em todos, de graça, a maioria, <risos> mas aí, e cara, tinha uns lanchos bom tinha uns <risos> lanche bom de tecnologia, era só pizza, como sempre, e energético, né, é, mas a galera de agência tinha uns lanchos bom pra caramba, mas então, voltamos ali, é, o que que acontece? Eu vinha para São Paulo, eu, eu, eu entendia esse, esse lance da, da tecnologia indo para esses eventos, me, atu, me atualizando nesses eventos, congressos, e vinha fazer curso em São Paulo. Até que, como eu falei, eu vim definitivamente para São Paulo para poder assumir o cargo de, de marketing da agência de Xuxa Media, da, da agência, não, da fábrica de brinquedo, e acabei me apaixonando por São Paulo. Né, então estava mora, morando em São Paulo faz já faz meus seus nove anos e Caraca. por causa da pandemia eu acabei vindo para o litoral eu estava meio que surtando em São Paulo cara os gastos não justificavam mais minha mãe tem um apartamento aqui no litoral eu tô dez minutos da praia e eu vim morar aqui né é, montei meu, meu no quarto aqui eu montei meu, meu home office, e comecei uma nova jornada, a jornada da Tatiana Nazup, como futuramente como Advocate, depois como Especialista, hoje como Tech Community, e é nome de digital, que eu quero, o que eu quero agora é, é gastar dinheiro viajando, eu não vou pagar mais aluguel, eu vou gastar <risos> viajando, bebendo, entendeu? E quem sabe aí, tirando dupla cidadania, que eu estou no processo português, para fora. Ô, louco, isso. aí eu vi nós, Natasha. Fala, Paulo.
0: Bom, e aí, beleza, como é que veio essa ideia de criar uma, uma startup?
1: Como é que foi isso? Mano do céu, esse babado é forte. Porque a, 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 a startup não deu certo. E não deu certo por vários motivos. Primeiro, porque era uma startup de educação. Trabalhar com uhum. educação no Brasil é muito difícil. Quem tem startup de educação e o negócio vingou, eu vou lá e vou dar um abraço, vou pagar um lancho. Porque merece. Peraí, que caiu sabe? aqui? Calma. Opa. Agora voltou. Opa, voltou. Então, eu vou pegar essa pessoa que investiu o seu tempo... E deu certo na startup de, de educação, vou dar, vou dar um abraço, pagar um lanche, que ela merece. Porque é muito difícil. É, ela, eu comecei... O nome da minha startup era Saga... Era, era é chamada de Saga Pollen, mas na verdade era Pollen, o mapa secreto do Jardim Mágico, que nada mais era do que uma grande história que era gamificada através de reinos e disciplinas, né? Então, é, nessa brincadeira, o que eu queria, a minha proposta de valor era criar um ambiente propício onde a criança ela pudesse fazer uma jornada de aprendizado diferente, onde várias disciplinas, ou seja, a, todas as trilhas da Pollen eram multidisciplinares, né? E aí é, ela tinha a ideia de ter material físico para didático, de apoio a aulas. E tem, tinha sempre as atividades online da plataforma onde a gente podia mapear as dificuldades de aprendizado da criança. Então, a gente tinha é, vários fatores, né? É, a gente tinha material físico, material é, digital. E, só que, na época, as escolas trabalhavam muito com apostilado. Né? Então, uhum. eu já tinha aí uma barreira. Né? e outra a minha startup demorou para me poder compreender que era paradidático ela é diferente de uma startup de educação comum uhum. né e outra coisa o ponto forte dela era gamificação a escola vê isso como recreação a gente fala gamificação ela entende recreação então era muito difícil de vender e mostrar que o professor ele poderia é, ver acompanhar muito mais processo de aprendizado. Mas isso era visto como um luxo na época. Então foi muito difícil. Apesar disso, eu acabei validando uma trilha. É, eu não consegui validar todas as trilhas, mas eu validei uma em específico, chamado As Aventuras de Meg e Margadinória no Reino das Formigas, que é praticamente uma. É, o homem que calculava para crianças. Então eu tinha uma personagem que ela saía do ponto A na Vila das Flores, ela tinha dificuldade, ela era frustrada porque ela não conseguia completar os projetos dela, de, né, os projetos, as intenções dela, e ela foi convidada aí até o reino das formigas, que era um reino totalmente matemático, geométrico, de tarefas, hum. né? E aí, esse, essa trilha ganhou um prêmio no Google, né? E eu esqueci de contar, Érica, que eu sou bem conhecida na, das antigas aqui no ecossistema de São Paulo como o pior pitch do Google é, da primeira vez. Porque eu, na, antes de eu validar e antes de eu ganhar o prêmio, né? Eu, fui, eu, eu tive um processo de aceleração dentro, do, hum. dentro do, de startup e a minha, vamos dizer assim, que a minha entrega final, a minha apresentação final foi dentro do Google Sede. O que, que aconteceu? É, teve várias startups se apresentando. É, eu já tinha umas 70 pessoas na plateia. Muitos, é, muitas pessoas convidadas, investidores... E eu vi aquelas startups antes de mim tão preparadas, as pessoas com tudo. E eu tinha treinado o meu pitch é, com slide. Então, na minha vez, aconteceu um problema no slide. E eu, o uhum. que, que eu eu tinha... Eu, meu pitch era pitch de três minutos, se eu não me engano. Eu fiquei sete. Porque Nossa. eu virei... eu Assim, eu estava com o microfone assim, cadê... Cadê a porra do slide? E eu olhava para todo mundo. Cadê o slide? E olhava para o tu... passinho. Ah, e eu falei, é, gente, o negócio é o seguinte, o meu, o meu slide está dando problema, me deu branco, eu não estou dando conta de falar com vocês, eu vou contar uma história. E aí, eu comecei a contar a história, a jornada de como eu estava validando a minha startup. Não foi um pitch, mas foi a melhor interação de público que o Google na, quando tinha assim conheceu na época. Então assim as pessoas uhum. elas é, elas conversaram a plateia conversou comigo na verdade foi uma dinâmica foi uma uma apresentação foi uma passagem de experiência praticamente uma palestra de sete minutos então foi o pior pitch e eu fiquei <risos> com muita vergonha depois apesar das pessoas virem e querer conhecer mais e tentar entender porque eu não consegui vender a ideia. Eu vendi o conceito do que eu tinha feito e toda a experiência que eu passei. Então, uhum. depois de três anos, olha só, eu consigo passar por todo esse processo, vou dar aula, mentorar, validar a MEG, as aventuras da MEG dentro da escola pública, tudo registrado, tudo bonitinho, e volto para o Google para receber prêmio por isso. né? Então, recebe o prêmio. Depois... Exatamente, o, recebi o prêmio foi dentro do Mulheres está aqui em Sampa né que tinha a prefeitura de São Paulo é, Google é, e tinha a rede Mulher empreendedora né então eu estava ali eu recebi um real um, um mérito é, pelo projeto então Nossa. foi é, e, e assim depois disso é que as pessoas olharam para mim e fala Tati você precisa aprender esse mundo de startup melhor. Né? Porque até então, a minha preocupação era só validação de metodologia. E, cara, aliás, validação é uma palavra que eu detesto. Porque toda vez que eu chegava e falava validei tal coisa, não validou, não. Agora você vai fazer isso aqui. Eu falava, e aí, isso, tem fim? E a gente precisa entender que processo... Inovação é um ciclo, gente. Ele não tem fim. Você sempre está validando alguma coisa, você sempre está pivotando alguma coisa. Que, aliás, pivotar. Você acha que ter vida de startup é, é, é bem complicado. Eu, vocês não têm noção. Inovação é uma coisa que é para os fortes, assim, brasileiro. Porque brasileiro é inovador. A gente é forte, meu amigo. As ideias que a gente tem e como elas a gente executa, pô, eu não encontrei isso em lugar nenhum. Mas voltando ao nosso assunto, eu fui ser mentora em vários Startup wikings é, com, com foco em validação, com foco em, em problema, em solução, né, em jornada do usuário... É, e me apaixonei muito por isso, e, e entendi que tem uma área, que é a área de design de interação, inclusive, que é a que eu estudo e que eu quero me especializar.
0: Nossa. Você, você me contou né, sobre uma experiência que você teve no, no, quando você estava trabalhando no, na fábrica de brinquedos, que há muito tempo antes de fazer a parada lá do cinema, eles já, já criam todos os produtos que, que vão para o comércio e tal. E aí, quando eles lançam o, o, o filme, já tem tudo preparado lá com as empresas que, que fabricam os produtos e tal. Conta um pouquinho, porque é um mundo completamente novo. Assim, eu não, nem sabia que isso existia. E eu achei Tô. bem interessante
1: você contar para o pessoal. Então, gente, é o seguinte. O tempo que eu passei, é, dentro da, da fábrica de brinquedo foi assim, foi um universo maravilhoso, sabe? Eu entendi como marcas, é, principalmente storytelling, saem do papel e ganham o cinema, a televisão, a mídia, produto físico, livro, ou ao inverso, como que livros viram é, coisas, produtos, né? umas ideias elas acontecem dentro do mundo de licenciamento a gente está tá falando do mercado de licenciamento né então como que as marcas elas se preparem se preparam para lançar produtos é o seguinte é, eu estava falando para eu e eu e a, a Erika, a gente estava conversando né é, eu vi eu tive a oportunidade assim como a indústria de licenciamento, quando eu estou falando indústria de licenciamento, o que, que eu estou falando? Estou falando brinquedo, roupa, cama, mesa e banho, é, fantasia, é, cara, injetável, quando eu... gente, injetável é tudo que é de plástico e tem toda uma forma, tá? É, ca... Tudo, caderno, é, cara, o que você pensar que pode imprimir uma marca, tá? Pode imprimir uma marca... Um, um, um produto, enfim, vira produto. Tudo que é imagem vira produto. Tudo que está no cinema, tudo que está no, no, no desenho, tudo que está nos livros e vira um produto físico. né? Ela é estampada. Eu acho que o mundo expande, né? aquele universo expande em produtos. E aí, é, eu cheguei a ver o filme do Thor. É, o primeiro Thor. Né? E eles apresentam a indústria de brinquedo... É, de brinquedo não, porque eu era de brinquedo né no caso, a indústria de licenciamento é, vem para São Paulo pelo menos as que eu participei, era tudo aqui em São Paulo, a gente ia para assim, lugares imensos, tinha telão né, e aí se apresentava o animatic a pós-produção a, a pré-produção tinha é, no caso do Thor, é o Order, o é Edi si. C, enfim, nem lembro na época. É... Eu, eu sei que é a, é a empresa responsável por essa, por essa marca, né? Uhum. Então é, eles vêm, eles apresentam para a gente todo o Animatic, todos os estudos de roupa, produto, tudo, o que pode virar. E aí, três anos antes, viu? Durante Maravilha. um ano e meio, o próximo um ano e meio, começam as negociações e fechamento de contrato. Por exemplo, na fábrica de brinquedo, eu trabalhei muito com Disney. né? Então, é, tinha... Eu, eu trabalhei com o mundo da, da Tinkerbell, porque na época, a Disney estava fazendo... Estava apostando no mundo da Tinkerbell. Né? Tinha os, os desenhos da Tinkerbell, tinha, né, que inclusive virou uma saga. E aí... É, a gente estava batalhando para poder ter uma boneca de, de centímetros, eu acho que era de 50 centímetros, era grandona, uma boneca da Tinkerbell. Né? E aí, outras fábricas de brinquedo também queriam essa, esse tamanho de boneca. Então, a gente entrava em um leilão para poder é, ter tudo isso e a gente disputava... A fábrica que não ganhava a boneca de 50 centímetros pelo leilão, ela podia pegar outras coisas que podia ser também uma boneca, mas tinha que ser ou menor ou maior, né? O hum. interessante disso é que a gente recebe, recebe de tudo, de tudo. A gente recebe o Style Guide. Para quem não conhece, é a bíblia da marca, né? Que é para quê? Lá dentro tem todo o todo processo de criação de estampa, o que, que pode, como como aplica o produto, o tamanho do produto que você fechou, o centímetro, é, material, Pantone, tudo, tudo é a Bíblia daquele universo para que você entenda o universo e saiba o que, que você pode aplicar desde a embalagem até na roupa do, do brinquedo que você está fazendo, sabe? Qual é o é o tecido? Porque Disney, por exemplo, tem uma um controle de qualidade, né? Ah, então, é, é, por exemplo, a, foi uma, uma estrutura é, na época da Disney que a, a gente era da fábrica que pegava é, produto para mais com, 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 com custo mais barato, né? Por exemplo, pula-corda, né? Então, a gente podia pegar a Tinkerbell e podia imprimir e colocar o selo Disney. Por quê? porque a gente poderia vender, era como se pegasse a marca, pegasse aquele style guide, a gente não poderia pegar outra boneca, ou do, do universo, a gente fechou com a Tinkerbell, né? mas a gente uhum. tinha imagens da outra para poder aplicar em outros produtos, então tinha isso também. Então, é, isso acontece com até um ano e meio, do, no segundo ano, tem que estar tá tudo aprovado, tudo provado, para que no ano do, da, do início uhum. do marketing e lançamento, o trailer, a, a, toda a indústria mundial ela tem que estar preparada para começar a mandar as coisas para as lojas. Então, é assim ah, que não. funciona. Na estreia, a logística tem que estar toda certa e dentro da, da, da loja já. Já tá, é, é, desde da comunicação visual até o. Caraca! É, esse...
0: Caraca, que complexo, velho! É, bem...
1: é, um é um mundo muito,
0: muito diferente. Assim. A gente nunca imagina que rola isso, tudo isso atrás das câmeras para que quando a gente quando é lançado o filme já tenha tudo ali bonitinho nas lojas. Loucura, loucura, loucura! <risos>
1: Exato, Do isso assim, eu tô falando de três anos, é, de oito, nove anos atrás, tá? Quando eu trabalhava, né? É, nesse ramo, nessa área, e agora deve estar, tá, cara, deve estar tá, talvez com mais tempo, ou seja, com, talvez quatro anos, porque é, a gente tá dependendo muito da China, né? É e tudo fabricado e, lá. Muito. Nossa, meu, muito. Aqui também é fabricado. A, a, tem coisa que aqui é fabricado, montado, mas matéria-prima é, é de lá. Exatamente. Tem coisa <risos> que é só lá. Tem coisa que é só lá, que não é produzido aqui. Que escala lá. Aqui é feito o, 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 o que a gente chama de boneco né, do produto. E aí, tudo certinho, manda pra lá pra escalar. Aí volta.
0: Nossa, demais.
1: É... Boa noite, Carol. Vi que ela entrou aí, ó. Ô, oh, Carol! Essa aqui é, pra quem não sabe, essa aqui é a minha chefe linda, que ela me atua todos os dias. Eu já vi ela
0: em algumas lives que eu participei da, da Zub. E eu sabia quem é. Me... Você me contou que... Você que, contou aqui também, né? Que um dos motivos também de você ter ido gostado mais da área... No começo, você falou que gostou da área de, de, de programação. Primeiro por causa do dinheiro e depois... Porque realmente é apaixonante, apesar de você passar a raiva diversas vezes. Mas quem tá, gosta, né? Inclusive, hoje é dia do, do profissional de TI. Né? <risos> que eu descobri hoje de manhã, inclusive, que eu nem sabia. <risos> É... <risos> mas me, me, me conta uma coisa o que, que você acha da, dessa questão da representatividade que as mulheres têm? você mesmo falou que tipo, você não via ni, nenhuma mulher que programava na época que você começou a se interessar pela área e hoje a gente está nesse processozinho assim de ver mais mulheres na área e eu queria que você desse sua opinião sobre isso porque para você foi muito importante você ver uma mulher, isso fez você mudar a opinião né, de ir para a
1: área de fato como a gente tinha conversado, eu queria que você desse sua opinião. Caramba, esse assunto é babado e eu sou polêmica, polêmiquinhas aqui, <risos> a gente adora, a gente quer. Né? <risos> gente, mais polêmica do que mulher, representação da mulher na área de TI é representatividade de mulher pós... Para quem não sabe, eu tenho 42 anos, é, que está fazendo a migração para a TI. É, é mais babado uhum. ainda, né? É muito mais babadeira aqui mesmo, aqui aqui, que a gente, a gente bate. E minha opinião, olha, eu acredito que a educação, é, como nós abordamos, precisa mudar, né? Porque... É, nós precisamos entender que, um, lógica de programação, todo mundo precisa aprender. Eu defendo. Mas a vida de ser desenvolve pessoa desenvolvedora é uma vida que não é para todo mundo. Né? Você tem que ter realmente é, vontade de aprender. E von e você não está ali para para viver uma vida gostosa. Você está ali para solucionar problema todos os dias, é né? E, é e, e exato. E é uma coisa que tal é, é, nos no que algumas pessoas, eu não vou, não vou, né? A gente não vai entrar. Acabam floreando muito essa questão da vida do profissional de TI. como se vem vai resolver todos os seus problemas. Gente,
0: não para, para de estudar para ver se você vai conseguir resolver alguma coisa.
1: <risos> então, é, assim, mulheres, quer resolver problema? Vem para a área de TI. Mas vem disposta a mudar o seu padrão de estudo. né? TI, você nunca para de estudar e está tudo bem. Né, a ah, aliás, cara, é... a gente pode até puxar um gancho aqui. Porque quando eu comecei a fazer imigração, Érica, eu meu, eu estudava 14 horas por dia e eu entrei é num ciclo tão destrutivo de auto cobrança porque eu queria ser boa, eu queria que é, chegar, porque eu, eu passei por machismo, eu enfrentei algum, algumas, algumas, muitas situações, né, e, e a gente é muito questionada, e eu sou respondona, então, eu queria ter tudo na ponta da língua, eu queria é, entender todos os erros que podia dar num código, para me falar você sabe o que que isso tá acontecendo? Porque tal coisa tá acontecendo. E isso me levou a uma a um ciclo destrutivo, um ciclo de auto-cobrança muito grande, e, e comecei a perceber que na, quando a gente entra em programas é, de aprendizado, é, nesses hackathons preparados para é, júniores e tal, é, só mostram o lado bom, que é as coisas tudo funcionando. E não mostra o lado caótico, e geralmente, nos, principalmente nos programas que têm mulheres, né? Então, quando a gente fala de representatividade da mulher na TI, eu estou falando de vamos nos preparar mais para problemas do que para essa fase romântica dos cursos, dos tutoriais, sabe? Porque vai dar muito mais força para a gente quando a gente entrar dentro de uma empresa e, às vezes perceber um bug que a gente não consegue e não ficar desesperada e as pessoas ao redor começar a sabotar a gente. Porque esse é o princípio, né? Então, é, vamos começar... Eu, eu acho que as mulheres, elas, elas não só precisam estar na TI, mas elas precisam entender que TI é resolução de problemas. E se preparar na, não só na hard skill, porque na hard skill, cara, a gente manda ver. Mas também nas software skills. Enfrentar conversas difíceis, enfrentar uma conversa com tech leads, sabe? É, mostrar, saber entender qual é o problema que está acontecendo, para poder é, sugerir, é, cara, sugerir, melhorar na documentação. Nós somos, eu, eu, eu descobri esses dias que nós somos ótimas enquanto tech writers. Né? A gente consegue fazer a melhor documentação, muito melhor do que um homem. Porque nós somos minuciosas, sabe? Isso eu. É não sei se eu, me, eu, eu, eu não sei se eu me incluo nessa daí, não, que escrever na minha praia.
0: Cala a boca, Eric. Cala a boca, Erika! Gente, escrevo só. só, ah, bem. Tô... só
1: não, bem. senhora, você fala assim, você <risos> Da moral, <risos> vamos lá. Mas beleza,
0: aí me, me, me conta como é que foi a sua experiência quando você começou. Você falou, né? Você começou a estudar, e você começou a estudar muito, e se já tinha falado também como é que foi a sua experiência de fazer live coding? Me conta como é que foi isso: estudar front-end na frente das câmeras para todo mundo
1: ver e te ajudar. E como é que foi? Então, o que, que acontece? Quando eu comecei a falar, vou migrar de verdade agora, eu vou pegar projeto, mesmo júnior, projetos menores, eu enfrentei algumas situações onde estava dando um problema no back-end, na estrutura, e eu não estava sabendo por que o meu código não estava subindo, não estava sabendo explicar. E a pessoa que estava, a pessoa que, infelizmente, ela não... Ela, eu não sei se foi, eu, eu enfim, eu não, eu não posso até falar muito, né? É, porque a gente está aqui no canal, eu detesto isso, expor pessoas, gosto de expor positivamente de uma forma construtiva a situação. Então eu vou, eu vou aqui colocar que a pessoa talvez na, no frenesi de é, Tatiana, você, você não sabe do que você está falando, acabou fazendo, me diminuindo fazendo com que eu é, que talvez o que eu não estava compreendendo, até porque eu estava focando em front-end era só um problema de uma, de uma validação do GitHub com o um sistema enfim, era algo muito besta muito besta, mas eu me desesperei e eu é, depois que a pessoa falou e disse que eu não estava fazendo trabalho, que, enfim, foi uma situação extremamente horrível, e eu desliguei a câmera e comecei a chorar. Né? É, e, e aí, a partir dali, eu coloquei, eu não vou ter medo mais de codar, e eu não aguento mais pedir ajuda para pessoas, apesar que assim, todas as ajudas que eu pedi para mentores, amigos, que, é, é, né, que eu tenho na, dentro da área, amigas e amigos e amigues, é, eles, eles me ajudaram, mas todo mundo tem o seu, a sua hora. Né? Às vezes você está ali com bug, meia-noite, uma hora da manhã, você fala, errou. <risos> você não está conseguindo. Errou. <risos> e aí, como é que você vai fazer? Você vai esperar o outro dia. Né? A pessoa ainda está trabalhando, e aí você vai, vai encaixar você ali. Né? Então, eu falei... Você quer saber? Meu, eu vou abrir Live Code. E eu vou engolir todo o meu medo. Vai ser mesmo, eu vou engolir meu choro. E comecei a abrir a, a Live Code, né, na, na Twitch TV. E eu comecei a falar que eu era o Rock Balboa da programação, né? E aí eu comecei a brincar tanto que eu preciso voltar a fazer Live Code, mas a minha Live Code, toda a, a comunicação visual é do Rock Balboa. Sabe aquele reface que você coloca a sua. A sua face na, nos gifs, nas imagens. Tem... Quando a pessoa me segue, tem a minha, a, o rock lá e tem a minha cara. Cara, eu coloquei... Ambientei tudo. Tipo, é, na minha... Na minha... Na minha tweet, é... Balboa Coins, sabe? Os gifs, tudo tem a minha cara, mas com o rock do rock. Com o corpo do rock, né? E aí, eu, eu sempre... Eu sempre brinco que é, a gente apanha, mas a gente vence no ringue Adrian, né? Sabe aquele momento que ele tocou aquela cara né? Ele, Adrian, eu tô aqui, JavaScript, JavaScript, né? Mas eu passava. E aí, eu nessa leveza, eu comecei a mostrar, a conversar muito, e o pessoal, assim, cara, é muito incrível fazer live em Code. É live coding, porque você tá interagindo com as pessoas e tem gente de todos os níveis, e todo mundo sabe alguma coisinha e acaba todo sendo muito colaborativo você conhece pessoas incríveis sabe, Chemi, você que é maravilhosa, ô oh, mulher essa é outra, outra pessoa maravilhosa da área de TI e da área de marketing Só... e... cara, eu pra... sou essa mulher, essa mulher é muito foda então. Pra quem... pra, peraí, mentir. Para quem está no, no YouTube, só
0: para contextualizar, a TM, TM, ela comentou aqui no, no Instagram, maravilhosa demais, ela comentou da, da Tati.
1: Nada. Inclusive, é, uma das... é amiga e mentora, tá? E, gente, Foi. essa mulher, quem puder seguir essa mulher, é incrível demais. Segue ela também. E o que hum. que acontece, né? Eu comecei a estudar que nem uma condenada. Eu cheguei a fazer live de sete, oito horas seguidas. Seguida. Nossa. E, e naquela coisa aí, de repente, bem punk, veio a, a questão da vaga das, da ZUP. E eu falei, meu... Hum. E agora, é, eu vou ter que estudar back-end, porque eu estou em tanta visão front. Falei, meu Deus Sim. do céu. Ferrou, ferrou. A,
0: a stack lá da, da Zup é, é Java, né?
1: Java, Kotlin, né? É, mano, a Zup a é, é incrível. Primeiro seu assim... Sei, ah, peraí. Alex?
0: <risos> Minha Alexa resolveu participar é... da live. Pessoal, desculpa. Alexa, Ok. <risos> <risos> eu uma eu foi uma galera. Inclusive, foi um seguidor que me, me mandou. Que até hoje eu não sei quem foi, mas tudo bem, eu
1: ganhei. Até hoje eu, não sei. Oh, eu vi quando você mostrou, até hoje. mas não sei então, quem é. Voltando, mano, eu também quero ganhar. O seguidor que tá aí, faz favor. <risos> Eu quero falar, na boa. Mas se você quiser mandar um iFoods também, uma pizza, salgadinho, Doentes, <risos> a gente... Tudo tá aceitando, né? E a gente quer. Tudo tá aceitando. Mas, enfim... Uhum. É, não, tudo não. Assim, eu, eu sou chata pra comer, então, por favor, seguido. Olha... <risos> então. <risos> é. É, e aí... Mas eu ch sou chata assim, ó. É, eu não gosto de pouco. Então, tipo... É <risos> Entendi. Entendeu? Eu, eu sou chata. É, tipo, vai mandar é, ali... Ele tá mandando... Vou mandar um milkshake. Uhum. Fica com seu milkshake. <risos> <risos> que, que a gente é, gosta de comer. De então... Mas também se quiser mandar uma Alexa, é, um carro... Uma viagem oh, 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 oh. <risos> A gente tá aqui a gente, a gente gosta, a gente quer Pô, cara é, eu, eu tô até precisando Mentira, vamos lá então,
0: Mas aí, conta aí é... Como é que ia é trabalhar na Zup Você tá falando da Zup, né? Zup Zup
1: ah, Caiu aqui, aqui a minha, minha bichinha aqui De, de negócio Vamos lá. Como é trabalhar na ZUP? Mano. para poder entrar na ZUP, eu tive que fazer toda essa, essa jornada. E, e trabalhar assim, sabe? É, e eu não passei. E aí eu entrei numa depressão muito grande. E eu não acreditava mais em mim. Né? Então eu parei de fazer live. É, e foi eu assim eu não quero romantizar a galera que faz conteúdo e de repente liga isso liga aquilo e faz tutorial e dá aula é, porque eu fiz e eu me arrebentei arrebentou a minha estima arrebentou cara arrebentou assim em geral estar nas ah, Zúbia... alturas que querem abraçar o mundo né Quer fazer cara um é, quando a, a Carol, que inclusive estava aqui... Eu não sei se ela ainda está. Não consigo ver. Mas ela veio e falou... mana quero você na ZUP. E aí, eu fiquei... A primeira coisa que veio foi a síndrome do impostor. Tipo... Eu, na ZUP? Né? Porque eu até então não tinha passado no processo. Uhum. E eu falei... Meu Deus, e agora? Por que eu, né? E trabalhar na ZUP, eu quero falar que, é uma para mim, é uma terapia profissional. É, a ZUP, ela tem uma estrutura, é, primeiro, de liderança, que eu, meu, é, é surreal. Porque eles, eles têm, a, a ZUP tem o que a gente chama de Zenit, é uma plataforma que é, você as pessoas te dão as pessoas que trabalham no seu redor dão feedback, né? Que aliás, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci e eu seria ingrata. Quando eu estava estudando para o processo seletivo para passar na Zup, teve o Caio que ele já tinha passado nesse processo é, e ele foi o meu mentor é, que me ajudou. A, inclusive fechar projeto para poder subir, cara. Esse cara ele 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 foi um divisor de águas na minha vida porque eu, eu antes de fazer o teste eu liguei chorando para ele e a gente nunca se conheceu, a gente só, enfim, ele entrou, ele viu a minha live e ele falou passei na Zup vem cá, deixa eu te ensinar. É, eu vou te mostrar como isso acontece, como o processo, né? E ele foi uhum. o cara que me tirou e falou e assim, eu liguei para ele era uma hora da manhã, e, ele, e eu falei assim, Caio, eu não vou fazer esse teste, porque eu não vou passar. Eu não vou passar não nessa... Não e ele, cara, você vai, calma, eu confio em você, você é a pessoa que eu, eu, eu nunca vi, uma pessoa tão empenhada, e você estudou muito, muito. Tem como provar que em um mês e meio para dois meses... Você escalou conhecimento, você deu salto quântico, cara, o que... Porque assim, Érica, eu sei fazer um crude, não me peço fazer outra coisa, mas eu sei fazer um crude. Entendeu? Eu deco... Cara, eu ainda brinco, eu não aprendi Java, eu decorei um crude. Do tanto que eu
0: bati. Entendeu? Mas é, é muito louco isso. Assim. Eu, eu vou falar um negócio muito real assim, para você. Eu detesto fazer desafio técnico, desafio prático, prova. Eu odeio. Porque eu não acho que um momento valida um, um conhecimento que você demorou muito tempo para fazer. Entendeu? Eu acho que, que é injusto até. Então eu não, não curto mesmo fazer. É uma opinião minha. Não é que eu deixe de fazer, mas eu não gosto. Porque eu acho que é injusto. E, tipo assim, na, na empresa que eu trabalho, por exemplo, nunca vi a, a linguagem de programação na vida. Eu nem sabia que existia. Com 10 dias eu estava já entregando o bug corrigido. Então, não é, um, não é um desafio técnico que, tipo, uhum. invalida a sua capacidade, saca? Então, eu concordo super contigo.
1: Pois é. Se o Caio estiver aí, ou depois que o Caio ver, Caio... Você sabe que você faz parte da minha caminhada. Você sabe que você faz parte da minha jornada. E eu quero te agradecer, você e todas as pessoas que pararam o seu tempo. Tem o Fusquinha também, que é da comunidade é, da Hub. No, também, cara, tem uma comunidade enorme dentro. Gente, a Twitch TV, ela tem uma comunidade de devs muito grande lá dentro. Mulheres... É, homens, pessoas desenvolvedoras, assim, são, tem, tem, assim, um universo lá dentro, e a comunidade lá é muito unida, então, Sim. tem o Fusquinha, são pessoas que, às vezes, param, é, quando você termina a live, ou quando você está fazendo, elas param para poder te ajudar, elas te acompanham, quantas vezes essa galera parou, é, o Fusquinha e o Caio, eles pararam é, do, uma hora da manhã, uma hora da manhã, cara. Hum. E a gente ia até às cinco horas da manhã. Com eu eles acho. me explicando estrutura. Cara, assim, são pessoas que fazem parte da minha jornada e que eu agradeço muito. E aí, eu tava falando da questão de como é estar na ZUP, né? É, a gente tem essa plataforma Zenith que lá dentro, meu... Tem toda uma, uma forma de você fazer o seu mapa de carreira e você tem uma BP, que é uma business partner, que é como se fosse uma mentora de carreira lá dentro. Você está aqui no projeto X e você fala: quero me tornar tech lead, e você é júnior. <risos> ela vai, a plataforma ela vai, tem uma maneira que você coloca as tarefas e tal. E aí as pessoas lá dentro podem te mentorar de várias áreas. Você tem a sua BP, que é como se fosse a sua conselheira de carreira lá dentro. E tudo isso é registrado dentro da plataforma. O projeto que você está, para onde você vai, você recebe feedbacks de todas as pessoas com quem você está trabalhando. É, tem o seu perfil e, inclusive, faz parte ali... Você pode ter um diário de bordo, por exemplo, da empresa lá dentro. Nossa. Então, assim, é, cara, eu... eu então, trabalhar num lugar onde a liderança obedece essa estrutura de plataforma é muito foda, porque o, a cultura da empresa é feedback. É feedback, meu. Então, você aprende a dar e aprende a receber. se eu falar. Lugares
0: que, que valorizam muito feedback, as pessoas aprendem a dar feedback e aprendem a receber feedback. Porque é muito, muito foda quando uma pessoa, tipo, em vez de
1: dar um feedback, te mete por nos Aí é foda. Exatamente, exatamente. E, e essa é uma cultura que tá começando. Assim, eu estou há dois meses, né? Eu vou pro meu terceiro mês e ela tá trabalhando a minha. Desculpa, ela tá trabalhando a minha síndrome de impostor. Porque a partir do momento. Aliás, você pode dar feedbacks anônimos, você pode assinar feedbacks. Só que você tem que dar feedbacks, você tem que parar o seu tempo para fazer isso. Faz parte. Ah, Estela, outra mulher maravilhosa da, da, dessa rede de empreendedorismo, assim. Mulheres, noite, pessoas, sigam a Estela se você quer aprender literalmente o que, que é marketing digital, mentoria de empreendedorismo. Cara, é com Estela. Então, é... a, a, pode falar. A Tati está a aqui fazendo propaganda para todo, todo mundo. Todo mundo. Quem eu conheço aqui, cara, eu faço propaganda. Sigam, ó, sigam ela, sigam todo mundo aqui. Boa noite, Nos Marcela.
0: Sigam... Acabou de entrar.
1: Eita, Marcela. <risos> Marcela, eu sou uma tal de Tatiana Eita, Marcela <risos> é. Vamos lá Me... pode, falar. pode falar Não, Não então, falar. assim, eu tava falando, né Que, ó, oh, oh, chegou outro Chegou outra, outra pessoa desenvolvedora aqui Que eu recorro Desesperadamente, de vez em quando De vez em sempre E, e é o coelho Ô, oh, meu nego Ô, oh, meu nego é, e aí o que que acontece tem essa cultura do feedback que tá tirando a minha síndrome do impostor é, hum. eu tô eu tô em uma eu tô em uma função como tech community onde dá tempo de eu trabalhar todo o meu networking enquanto pessoa enquanto hum. profissional e dá tempo é, e assim na, eu, tenho, eu tenho que respirar a TI Ainda tá dando tempo de eu estudar código. Cara, Não. fora que... Você tem ainda tenho... interesse em ir a área de, de, de programação
0: ainda. Mesmo que Sim. hoje você
1: não, não code, né? Não code, não. Então, eu, a minha próxima... Na minha jornada, eu quero ser advocate. A Zup, ela trabalha com... É, eu tô no time... Que ela dá. A Zup dá muito valor em produtos na, na comunidade open source, né? Então, nós temos quatro produtos, que inclusive a gente está tendo a jornada open source. Cara, a jornada open é, é o quê? Meu, você <risos> vai lá, você tem uma jornada tipo Pokémon mesmo, sabe? É bem legal. E aí você escolhe uma ferramenta. É uma ferramenta, não, um produto. Que é, te, mostra, tem o Beagle, tem o, o OroSec, tem o Rich, tem o Charles, né? E o, você escolhe ali, tem os perfis, sabe? Para você que gosta, tipo, para você que gosta de cibersegurança, mano, o OroSec é uma ferramenta que vai deixar o seu uhum. código muito mais seguro. Então, tem a jornada que vai te estimular, além de aprender a, a trabalhar. No, no universo colaborativo né, do Open é, vai hum. te estimular a ter conhecimento, habilidades é, você vai poder entender muito mais como é contribuir com soluções Open, e assim, independente da sua área, porque você tipo, Tati, eu não sei codar cara, vai que você comita, você começa a entender, tipo, tem documentação sabe? Tá Só mesmo ler e querendo, né? Eu, Exato. Tem a documentação certinho. Tem todos os passos da jornada para você poder aprender. E ainda você pode ganhar mentoria. Você pode ajudar colocar o seu portfólio. Porque Git é o portfólio da pessoa desenvolvedora, sabe? Uhum. Então, essa tem a jornada uhum. open. E o meu, o meu próximo passo de carreira dentro da ZUP é ser um advocate de produto. Né? Então, eu preciso codar, eu preciso falar inglês. Que, aliás, gente, por favor, invistam na carreira. Invistam no inglês, por favor.
0: Faço inglês. Não tem dinheiro para fazer e... inglês? Faz pelo Duolingo que é de graça. Já é e... uma coisa. Então...
1: <risos> meu, tem uma, uma galera, tem gente na comunidade, deve, aí, que, que pode te mandar o WhatsApp para você conversar em inglês, meu. Sabe, treinar, a comunidade deve. Ela tem os seus piti, mas é uma comunidade unida. É, é uma comunidade bem colaborativa mesmo. Exato. Oh, assim, só para vocês poderem, só para a gente finalizar aqui. Trabalhar na ZUP é, é ter, tipo, trabalho remoto forever. Gente, eu tenho R$ reais de VT, de vale, vale, VT não, que é Vale Transporte de BR, comida. Vocês não têm noção. 1k um de comida. Quanto que você gasta 1k um um de, K de comida. comida
0: por mês, mano? Isso é louco. É, é, tá, um a, 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 a Tati está evangelizando geral aqui para ir para Vocês estão não percebendo isso. <risos> vem, né? tô, vem, pra tô, olho. vem vem
1: para a Vem para a Zupy. Vem para a Você <risos> também. E, cara... É assim, eu tô maravilhada que o meu início de carreira, mesmo, porque até então eu estava ensaiando, mas meu início de carreira é, tá sendo o meu sonho, sabe? Que bom. Fico feliz. Bom, mas
0: vamos falar de um negócio que, que você começou a falar um pouquinho. Mas eu queria saber um pouquinho sobre isso. Que é, como você conseguiu dar conta de tudo? Fazer live, criar conteúdo. Você tem um Instagram super bombado aí também, né? Como hum. é que foi? Criar artigo, porque inclusive eu e você estamos na, na, na mesma... <risos> Criando artigo, né? E outras coisas. Como que você dá conta de tudo isso,
1: Tati? Então, gente... É... eu não dei conta <risos> eu não dei conta eu entrei em um processo que eu me... comecei a me comparar, aqui no Instagram já tem um tempo que eu não faço conteúdo, tô voltando agora porque eu comecei a entrar numa neura, numa pira de me comparar com pessoas que cresceram muito rápido com a pandemia porque fizeram estratégia né? eu comprei comecei a me comparar com outras pessoas. E eu comecei a... Como eu sempre fui muito dinâmica, sempre eu fui muito mais presencial, eu, eu palestrava muito, eu ia, colocava muito uma mão na massa, é... eu parei de produzir isso, né? E comecei a pensar. Eu não sou nada além do que eventos. Né? Se e aí eu comecei a entrar nessa pira é, na questão do código meu, eu eu assim estudava além do que o meu corpo aguentava e isso me deixou doente mesmo, emocionalmente psicologicamente fisicamente a ponto de eu cair numa cama e é, ter que entrar com remédio. Eu tô tomando antidepressivo, né? Por exemplo, hoje foi um péssimo dia para mim, porque de vez em quando eu tenho um remédio para poder tomar, só que tem dia que eu sei que o remédio ele vai me deixar é, mais molenga e tal, é, e eu não, não tomo, né? E aí, eu fico ansiosa, e hoje foi um dia que eu atropelei várias coisas, vários processos. Recebi até uns, uns puxão de orelha. É... Por, por não saber respeitar, sabe, o, o meu próprio tempo. Por não saber respeitar o meu corpo, eu acabei tendo desenvolvendo várias, várias síndromes. Síndrome do pânico foi uma coisa que, né, essa questão da síndrome de impostor, gente, isso é muito grave, isso é muito grave. É é, meu, é, e assim, quando a gente tá criando conteúdo, é, quando a gente é, de repente há uma referência ou, ou pessoas olham pra gente e falam cara, né, por que, que você parou? E aí você fica, por que, que eu parei? Porque eu não sou ninguém. Porque isso aqui é tudo uma mentira. Porque eu não sou tudo isso. E aí, cara, vira uma neura. Você se comparar a pessoas vira uma neura. E a gente sabe que o Instagram é uma vida que a gente quer mostrar. Não é uma vida real. Sim. E, esse, a gente e compartilha...
0: é A gente compartilha só aquilo que a gente quer compartilhar. As pessoas... Compartilham só aquilo que quer é compartilhar, só que a gente vê aquilo e pensa que aquilo é sempre aquele tempo todo. Isso
1: é um complicado. Exatamente. É, e aí, o que que, o que que eu falo, cara? Assim, eu tô tomando um remédio, eu tô tendo que fazer exercício físico, assim, exercícios, né? De sair. Às vezes, a minha mãe, cara, eu tô aqui trabalhando... A minha mãe é, vira e fala, Tatiana, bora, sai, bora, bora. E briga mesmo. Ela tem uma paciência... Que você ela... é da área de TI, que você tem que ficar ela na é frente
0: do computador o tempo
1: todo, né? Exatamente. E aí, meu... É, e eu tenho que sair é, para respirar. E, porque tem dia que eu entro... Eu tenho crises de, de ansiedade que dá tacardia. Então, isso tudo é por sempre achar que o tempo é muito pouco e eu preciso produzir muito. Porque se eu não produzir, se eu não der conta, eu não mereço estar na empresa onde eu estou, conversar com pessoas que são, sabe, que estão ou que são... É, meu, é horrível. Eu não quero romantizar a vida da galera que está dentro do, do Instagram, porque, meu, não é fácil. E... Você precisa entender isso. O Instagram é uma. Eu, eu vou falar sério aqui, galera. Instagram é vida de mentira, vida de pessoa que produz conteúdo e que você tá vendo que sempre tá bem, sempre tem um sorriso. É mentira, é mentira. Aquela pessoa é uma pessoa normal que tem uhum. problemas como a gente, que tem crises como a gente, que não sabe o que fazer como a gente. Cara, é... e, e outra coisa, acessível, né? Pessoas que não são acessíveis, produzem conteúdo e não são acessíveis, cara, é outra mentira. Então, é... eu me afasto, é. né? Eu, eu acho que quando a gente fala sobre estudos voltados à nossa vida profissional e... Criação de conteúdo voltado para a internet, pessoalmente, eu, deve, eu aconselho a pessoa entender que ela não é onipresente. E nem o. Não dá para fazer é. tudo, basicamente. Não dá para fazer tudo. Não. No máximo, o que, que dá é para porque... fazer é isso aqui, ó: é, é, tem, abrir uma câmera aqui e abrir uma câmera aqui no máximo.
0: A, a vida de quem produz conteúdo e trabalha em alguma empresa que não seja realmente voltado para a criação de conteúdo é uma vida de julhos porque cê, é cê, dois trabalhos que você tem todos os dias. E um deles não tem férias, porque a é criação de conteúdo não tem férias. Você não tem como você falar assim, gente, daqui um mês eu volto. <risos> tipo... O algoritmo não aceita isso. É legal falar sobre isso, porque às vezes as pessoas que vêm, a gente sempre querendo conteúdo, não tem muita essa ideia. Então, acho que é legal falar.
1: Pra vocês, pra vocês terem noção, né? Aliás, aliás galera que está assistindo aqui e tal. Eu estou fazendo essa live respondendo o WhatsApp aqui de um patrocínio. Gente, você tem uma comunidade? É... Você tem uma uma iniciativa, primeiro, não se cobre tanto. Segundo, vem para a gente, porque eu estou aqui dando dinheiro para iniciativas. <risos> eu estou respondendo, estou falando <risos> com vocês aqui, tô falando com vocês aqui respondendo. Calma, já vou confirmar a cota. Olha oh, eu.
0: Com isso.
1: É, é chip, né? <risos> Muito
0: <risos> é muito chique <risos> cara. Depois de um tempo, isso tipo assim, é, opinião minha mesmo, assim, experiência minha mesmo. É, quando eu comecei a criar conteúdo, nunca passou pela minha cabeça esse lance de monetizar de alguma forma o conteúdo. A ideia, a ideia tem que vir justamente de tentar ajudar o máximo de pessoas. Mas, mano, quando uma das lives que eu abri aqui, que uma pessoa veio e comprou, foi, sei lá, 50 cents, quem é dólar, né? Cara, eu fiquei feliz umas duas semanas, eu fiquei, meu Deus, alguém comprou um selo. <risos> não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro, é, é pela, tipo, mano, não acredito, alguém comprou um selo. É muito louco isso, gente, vocês não têm ideia. Gente. Ou quando vem na DM e fala com, com você assim... Mano, você me ajudou muito com esse, com esse conteúdo. Tipo, sei lá, de, fiz, fiz uma decisão na minha vida e você me ajudou. Nossa, mano. Eu fico... Não sei nem como responder a pessoa. que eu fico feliz demais. Você tá doido?
1: Nossa senhora. Assim, às vezes as pessoas falam... Cara, eu quero ser um criador de conteúdo para poder pegar, tipo, impactar... Sei lá, tipo Felipe Neto, milhões, cara, você não tem noção do poder dos pequenos, dos micros, porque eu tenho um problema de gerenciar a comunidade em volta de mim. Que às vezes um monte de gente vem conversar. Eu, calma, eu quero responder um a um. Eu vou contar uma história aqui. Quando eu tava quando você tá na Twitch TV, tem como é, você receber os, os subs, tem como a galera depositar, inclusive, grana para você e tal. Eu tava fazendo live de madrugada, estudando, né, como, como sempre. E aí veio a galera de noite, muito americano, a galera de fora, indiano, coreano, enfim. vem muita galera ver a live de desenvolvimento, né. Aí veio um americano que ele começou a conversar e eu, I don't speak English. É, é, stop, stop, né? Eu falei stop, eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu abri um Google Tradutor e coloquei Hello. Aí eu Hello. Aí eu falava, aí eu falava com ele Hello. E aí ele escrevia para mim. Eu copiava, falava Stop eu copiava, colocava lá, Wait. e aí ele, eu clicava para poder eu entender como eu ia falar, é, é isso aqui, cara, hum. a gente ficou uns 40 minutos nisso, e ele morrendo de rir, e ele falou, meu, eu nunca tive uma experiência tão bacana ao vivo, <risos> uma pessoa aqui de outro país que eu não conheço, e me deu essa atenção, <risos> e me deu 50 dólares. E depois, oh, ele me oh, deu oh, lá oh, de 50 oh, dólares, oh. meu. é assim, pra você ver, né, a diferença, porque ele tava perguntando o que que eu tava fazendo, o que que eu tava codando, qual era a minha dificuldade, que ele queria ajudar, entendeu? Que lindo, meu. É... Meu, e aí a gente começou a conversar, e ele, mas... Por quê? É, quantas horas são aí? Por que, que você está estudando essa hora? O que você está fazendo aí? Eu estava falando para processo seletivo e tal. Então, só que era nesse esquema. Ficou, a gente uhum. ficou 40 minutos para conversar algumas coisinhas que deveria no máximo, cinco minutos. Mas ele falava, eu pegava, colocava lá, colocava com o Google. Às vezes, eu nem escutava direito como. Aí, ficava... Truf, truf", né, Tipo, tentando... <risos> Pronunciar hum. lá a palavra, mas ele assim, ele ficou. Ele, cara, nunca passei por isso. Toma aqui dinheiro pra você, pra te estimular. <risos> apoio, pô, apoio.
0: Mas o pô, lance do, do apoio, igual fala, não é o valor, mas a, a intenção,
1: né? Também. Cara, foi, a, foi incrível, a experiência foi incrível. O pessoal que tava online, que tinha poucas pessoas, morreram de rir. Tipo, ficou muito divertido. <risos> sentido sabe divertido, sabe? É, a interação com pessoas é a melhor coisa. O compartilhamento de conhecimento, se de, de preferência individual, é a melhor coisa que existe com o um criador de conteúdo. É verdade. Com,
0: com boa fé mesmo, que, que é, é, é o que eu, que eu penso também. É <risos> Vamos, vamos lá, a gente já está chegando no final. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, essa é a hora. É... Conta aí quais os próximos projetos futuros aí,
1: projetos seu. O que, que você pensa? O que, que você pensa? O que, que você come? Para onde você vai? Cara, <risos> então, eu estou literalmente me alimentando de ficção científica. Sim, mesmo. Meu grande sonho é ser uma especialista em design de interação, enquanto profissional. Eu quero saber codar, interfaces extremamente interativas. Eu quero saber trabalhar muito bem com embarcados, voltado é, para IoT, né? É, eu quero é, fazer com que eu seja uma referência em, em projetos interativos. Mas existe uma Tatiana, que é a Tatiana, que sonha em ser uma artista tech, que é aquela, aquele, aquele artista que vai trabalhar com é, instalações, né, aquelas instalações artísticas que você vai para o museu e a coisa mexe, a coisa interage, mas eu quero trabalhar com tecnologia, muito. Imagina você é, passar, imagina você passar todo o seu conhecimento em uma, desculpa, em uma obra, só um momentinho. Cadê o seu Não sei. Gente, desculpa. Estou respondendo aqui a minha mãe. <risos> Licença. Ela fica... Ah. Chega... cadê? Calma. Então, é... <risos> vamos lá. Quem for no meu Instagram... Procura, por exemplo... Tem um projeto de uma árvore... Que foi a minha residência artística na Red Bull. É... Hum. E eu criei um projeto... Que eu queria fazer uma árvore... Uma instalação artística com uma árvore interativa que você é, poderia se aproximar né, e ela interagir com você, em, em, com as LEDs. Então, é, é disso que eu estou falando, sabe? E eu quero me tornar uma artista tech. Eu quero me tornar uma referência na criação de obras que tenham a tecnologia de ponta, sabe? De ter uma inteligência artificial de ter é, de parecer vidas, a estrutura, usar a impressão 3D para criar mundos, submundos, inclusive eu vou ser mentorada para uma equipe aí para poder tentar fazer uma, uma obra interativa é, para ano que vem assim e eu quero, eu quero isso para a minha vida Fora isso, eu quero escrever, dentro da Mídia Ninja, eu estou entendendo novos formatos, e eu quero escrever contos é, de, de ficção científica, só que voltados para a nossa realidade brasileira, América Latina, sangue latino, e de como a gente resolve coisas aqui. Né? Então, é, outra coisa que é a questão da escrita, da escrita eu sou apaixonada por cyber, cyberpunk, sou apaixonada por distopias, criar distopias, entender distopias, mostrar o quanto a tecnologia, ela nasce da ficção científica, ela nasce da distopia, né? E para o futuro dos meus, dos meus conteúdos do Instagram, vai ser muito isso, como eu é, posso criar e mostrar o que, que tem na ficção científica e trazer para uma aplicação real, né? Então, talvez eu faça protótipos com impressão 3D, não. não sei. Talvez eu faça sites. Imagina, cara, dentro... Não sei se você já, já acompanhou Admirável Mundo Novo, né? Onde tem as uhum. pílulaszinhas. Né, de felicidade e tal que a galera toma a galera não tem problema então ela vai ter cada corzinha e tal então é, imagina você fazer um site de produto fantasma que a gente chama né um site onde você vai fazer o marketing dessas 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 pílulas ou imagina fazer um site que vai ter é, vai treinar os médicos daquelas máquinas de filme, de ficção científica, de médico, que, que chega lá e, e, e o trem acontece sozinho, né? Não precisa fazer nada. Não precisa fazer um site de venda de uma máquina dessa, sabe? Cara... Bem loucura. É foda, bem loucura. E é o que eu pretendo fazer, né? Eu pretendo produzir conteúdos distópicos mas é, que, que, que demonstre essas histórias. Eu quero contar histórias. Eu quero mostrar que a tecnologia, dentro da ficção científica, na verdade, é, na verdade a ficção científica está mais na tecnologia do que a tecnologia na ficção científica. Né? E uhum. é o que eu pretendo fazer, já que... É, eu estou tendo esse acompanhamento, eu estou saindo desse ciclo destrutivo, começando a sonhar de novo, começando a querer produzir de novo. E essa é a Tatiana e esses são os próximos, é o meu, meu futuro mais próximo. <risos> ah, oh, <gente>. a...
0: <risos> Salles de Viena, Vi... Vilena. Eita, desculpa, moça. É, ela falou assim, muito fã a partir de já. Ela estava tá, aqui ai, todo ai. feliz. Ai, que lindo! Nossa, <risos> que massa! O KGM.ram, K eu esqueci seu nome, me desculpa, moço. Eu converso com você, eu sei que eu converso com você. E hoje a gente conversou e eu esqueci seu nome neste momento, me perdoa. Ele falou assim que... que... Chegou agora, se podia repetir a live, porque ele perdeu. Mentira, brincadeira. E falou que não fala inglês, mas se precisar de apoio,
1: ele tá aí. Não, meu, vamos embora estudar inglês aqui. Vem dizer que a gente faz um grupão aqui. E aí é a gente bom, tá. A Eu também áudio. tô precisando. Ah, Me o nome jogou. dela é Tatiana também. Ô, louco, outro Tatiana.
0: <risos> Só que o dela é com H. Ah, caramba, minha chará. <risos> já. Bom pessoal, estamos é, chegando no final. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para poder fazer. Queria que você divulgasse aí suas, seus canais. Como é que te encontra? O
1: que que, né, onde que você produz conteúdo também. Cara, então. <risos> na rede social, você pode me chamar lá, Uma Tal de Tatiana. No Twitter. Uma tal de Tatiana. Aqui no Instagram, uma tal de Tatiana. Na mídia, eu tenho que... Só, só mídia, mídia. aqui também. Só me segue, me dá biscoito. Para quem chegou, que no início eu falei que eu quero biscoito. Então, por favor, eu quero biscoito. É, segue lá, que ajuda nós. É, adoro responder coisas, interagir. Então, eu, eu não sou... Eu e a Érica, a gente é aquela criadora de conteúdo... Aí, outra pessoa que, que faz muito parte da minha jornada, Giovanni, e a esposa dele, Letícia. Giovanni, seja bem-vindo. A gente já está terminando o live aqui, mas, cara, a galera que fique registrado, que vocês fazem parte da minha jornada. É, e colunista ninja, então... É, colu a gente tem, vai ter aqui o link, né, Erika? Mas, Sim, está na é... descrição lá no YouTube. Você também pode ir coluninjastec.org, que vai ter, vai ter toda a galera, mas também tem o link individual da coluna. O, o é... link da,
0: do, da, da, da coluna também, do, do, do Mídia Ninja, está lá na minha bio. Então, vocês conseguem acessar Boa. Lá.
1: Boa. E LinkedIn, você pode me encontrar lá. É LinkedIn né barra Tati Barros. E... Eu acho que é com Y que eu coloquei. Antigamente, eu usava Y. Mas <risos> você pode me encontrar. Qualquer coisa, pergunta que eu respondo. Qualquer coisa, chama ela aqui. Já
0: aproveita para seguir ela lá. Dá o biscoito que ela pediu. Eu, eu <risos> ela também biscoito. interage com todo mundo. Se você precisar perguntar alguma coisa, tiver dúvida alguma coisa, quiser perguntar para ela, pode perguntar lá que ela responde.
1: Opa!
0: O fim, queria te pedir também para deixar aí uma mensagem, uma sugestão, uma dica para as pessoas que estão começando na área de tecnologia agora. Então, com a sua experiência, deixa aí o que, que você acha que é importante para as pessoas.
1: Cara, que responsabilidade, meu. É, que responsabilidade, que responsabilidade. Primeira coisa, não se cobre muito. Eu estou olhando para cá, estou olhando para cá, porque, enfim, YouTube... Instagram. Débora, seja bem-vinda. Está acabando aqui, mas está pegando um pedacinho. Um beijo para você. É... Para você que está começando, para você que está migrando para a área de tecnologia, e quando a gente fala área de tecnologia, a área de tecnologia é enorme, não só desenvolvimento, mas, cara, tem várias funções. A primeira coisa que eu peço para você é respeite o seu processo de aprendizado. As coisas não acontecem de um dia para o outro, de um mês para o outro, de seis meses para o outro. <risos> a, o aprendizado dentro da, da área de TI, ele é constante. Se você, assim como eu, está indo para código, está aprendendo código, entenda. É, você vai ter inúmeras frustrações, porque quando você começar a desenvolver... Você vai ver, vai se enfrentar bugs diferentes dos exercícios, dos tutoriais que você fez e está tudo bem. Isso não quer dizer que você seja incapaz. É, eu costumo falar que quanto mais você errar, mais rápido você errar, mais rápido você vai aprender, né? E quanto mais erros você tiver, mais privilégios. E mais autoridade você vai ter sobre a stack, né? Então, não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de compartilhar o seu conhecimento. É, às vezes, a gente acha que estamos, mesmo que começando, é, a gente não tem algo para poder acrescentar. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, se você conseguir, mesmo que seja pequena, é, entender que aquilo tem valor, que o seu conhecimento ele tem valor, ele, ele é um conhecimento que vale a pena passar, seja um ponto e vírgula, ou uma variável, ou a aplicação de uma variável, uma, sei lá, uma metodologia nova que você aprendeu, uma ferramenta, como gira um comitê tudo tem o seu valor, né? Então, eu quero dizer para você que tenha paciência com você, respeite o seu processo de aprendizado, toma água, por favor, levanta. Isso daqui não nasceu pregado em você, sua cadeira. É, pessoas são importantes também. Eu cheguei ao nível, Érica que eu estava conversando com uma pessoa e eu, no meu interior, estava assim... Por que você está perdendo tempo conversando com essa pessoa? Vai estudar. Estudar é mais importante do que essa pessoa. E isso é um erro muito grande. Você acaba entrando em um ciclo de egoísmo muito grande. né é... Para você que está começando e está com essa ansiedade... Não substitua as suas horas de lazer. Não faz isso com você. Porque se você fizer isso com você... Veja o meu exemplo. Eu caí em um buraco muito grande. Muito, muito, muito grande. E demorou. tá demorando para eu poder sair. E eu tô tendo que parar tudo... Para poder respeitar o meu processo. O meu corpo, a minha mente. Então não faça isso com você. E por último... Aprenda inglês. A área de TI ela pode te dar oportunidades muito grandes, principalmente nesse novo ciclo de mundo que a gente está vivendo, que é a área remota, né? Então estude inglês, aprenda. Se você tiver dificuldade de pronúncia como eu, não tenha vergonha de falar como eu <risos> é normal <risos> errar, né? Então, aprenda inglês, pratique, peça ajuda entre comunidades. E, meu, entre para o mundo open source, que é lindo. Você pode trabalhar o seu portfólio, né? aprender, contribuir e ainda impactar pessoas indiferentes da senioridade. Então, é esse é o meu recado.
0: Mais uma vez, muito obrigado por ter participado, foi uma live incrível aprendi bastante coisa, conversando com você e agora na live, mais ainda obrigado mesmo, todo mundo que participou também, inclusive ele, é, é, o KGM desculpa, eu não lembro seu nome, ele acabou falando também que ele está passando justamente por esse mesmo processo, então é importante a gente se identifica né, com, com as fases das, de outras pessoas, isso é importante a gente comentar também e é isso. Muito obrigada mais uma vez,
1: participado. E até semana que vem, pessoal. Tchau. Cara, beijo pra vocês e, ó, vamos lá. Todo uhum. mundo junto. Ninguém, se... ninguém solta a mão de ninguém.
0: É isso aí. falou, pessoal?